0: Also wenn du wirklich gravierende Lebensentscheidungen triffst und du triffst sie aufgrund deines Wertesystems, triffst du keine falschen Entscheidungen mehr. Kannst du gar nicht. Also du hast danach nicht mehr das Gefühl, ich habe eine falsche Entscheidung getroffen.
1: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge vom Feminist-Podcast Free Your Mind. Du möchtest beruflich und privat auf die nächste Ebene kommen? dann ist hier genau der richtige Raum für dich, um dich von deinem Geist frei zu machen und die Abkürzung zu deinen Zielen und Träumen zu nehmen. Ich wünsche dir viel Spaß mit der heutigen Folge. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge vom Feminist-Podcast Free Your Mind. Ich habe heute wieder eine wundervolle Frau zu Gast, die Jessica Rumpf. Sie ist Speakerin, Business Coach und hat sich tatsächlich darauf spezialisiert, dass sie Mamas unterstützt dabei, ein Business aufzubauen. Warum gerade Mamas wird sie uns mit Sicherheit äh, gleich hier auch erzählen? Sie hat eine wundervolle Methode entwickelt, und zwar die Cat Methode. Auch dazu wenn wir mit Sicherheit noch mal mehr hören. Ja, und neben dem allem, was sie für ihr eigenes Business tut, unterstützt sie auch Feminist noch als Feminist-Mentorin mit einer fantastischen Arbeit und hilft quasi den Frauen in unserer Solopreneur-School, dass sie auch ihr Business online richtig durchstarten können. Von daher
0: herzlich willkommen, liebe Jessica, ich freue mich, dass du da bist. Herzlich willkommen auch an dich, Marina, und ich freue mich natürlich auch sehr, dass ich hier bin und hallo an alle da draußen.
1: (lacht) Jessica, du machst äh, das Thema
0: Businessaufbau für Mamas. Warum machst du das denn? (lacht) Gute Frage. (lacht) Ja, ich bin letztes Jahr selber Mama geworden. Dementsprechend liegt mir das natürlich besonders am Herzen. Ich hatte mich vorher auch, ich bin ja schon etwas länger selbstständig, jetzt äh, seit über fünfeinhalb Jahren und ja, da waren es ganz oft die Frauen eben, die zu mir gekommen sind, ins Coaching, ins Mentoring, die dann gesagt haben, hey, wie machst du das? Und jetzt ist es natürlich so, mein, mein tiefstes Warum hat einfach auch damit zu tun, dass sich Frauen entfalten können, dass sie ihr Ding machen, deshalb nehme ich auch die Katze, oder kommen wir ja gleich noch dazu. Ja. Und <lacht> Ja, und dann war es mir natürlich ein besonderes Anliegen, dass Mamas, ne, die vergessen sich manchmal so ein bisschen in dieser Mama-Rolle und spüren irgendwann, hey, da ist aber doch noch mehr. Und dann habe ich gesagt, okay, ich spezialisiere mich jetzt in dem Sinne extra auf die Mamas.
1: Cool, sehr schön. (lacht) Ähm, Wo würdest du jetzt äh, Unterschiede sehen, ob du jetzt als Mama oder Nicht-Mama ein Business aufbaust?
0: Was merkst du da am meisten? Also es ist so, dass wir natürlich einmal den Zeitfaktor haben. Klar, wir sagen immer, wir haben keine Zeit, weil wir sehr, sehr viel beschäftigt sind, auch, glaube ich, in der aktuellen Situation. Und es wird immer mehr, auch durch das Online-Business generell und durch die ganzen Social-Media-Seiten, da sind wir sehr überfordert. Und Mamas haben das einfach noch mal eins obendrauf, weil man doch recht eingeschränkt ist, würde ich sagen. Da richtet sich ja alles nach dem Kind. Ob das jetzt ein Kind sind oder zwei Kinder sind, also dieser ganze Tagesablauf ist auf einmal vorgegeben und nicht mehr, dass du das selbst entscheiden kannst. Und gerade am Anfang, ich weiß noch, wo ich gerade Mama geworden bin, äh, da war ich gar nicht mehr in der Lage, irgendwie nachts um drei zu arbeiten, weil ich einfach völlig müde war, überfordert war, so mit dieser ganzen neuen Situation und das dann einfach da auch wieder reinzufinden, ne? einen Tagesablauf zu finden, wie in integriere ich denn jetzt meine Hobbys noch? Wie bleibt die Familie nicht auf der Strecke und wie kann das Business doch damit reinkommen? Und ich glaube, das ist nochmal so eine besondere Herausforderung, die Mamas eben haben. Ja, habe ich auch gemerkt.
1: Das ist schon was anderes. Philipp ne? ist ja jetzt auch, gut, jetzt zum Zeitpunkt der Aufzeichnung im September ist er ja jetzt auch 15 Monate alt und das hat natürlich alles auch nochmal auf den Kopf gestellt. Ne? Deswegen, ähm, aber, ja. Dafür gibt es ja Menschen wie dich, die dann letzten Endes auch unterstützen. Wo würdest du sagen, ähm, wo ist für dich jetzt auch in der Arbeit mit den Frauen so dieser wichtigste Hebel, an dem man ansetzen äh, sollte oder an dem du auch ansetzt, damit das alles ein bisschen mehr Flucht Leichtigkeit bekommt oder ne, <lacht> einfach noch erfolgreicher wird?
0: Ja, also zum einen ist es ja so, deswegen sage ich immer, cat of your bis, guck einfach mal hin, wie die Katze das macht und das ist auch egal, ob du jetzt Katzen magst oder nicht, das ist eigentlich wurscht, aber wir können da doch sehr, sehr viel lernen, weil die gehen mit einer gewissen, mit einem gewissen Selbstbewusstsein daran, ne, die machen so ihr Ding, die ziehen das durch, die gucken nicht, was im Außen ist, beurteilt mich da jemand oder sowas und das ist einfach eine schöne Metapher auch für die Frau zu sagen, hey, ja, das stimmt, ist richtig, die macht es halt einfach und und da gibt es ja ganz viele Eigenschaften, wo ich sage, hey, schau doch da mal hin. Und da gehen wir dann natürlich in das Thema mit der Frau auch rein. Und mein Kernthema ist natürlich nochmal die Werte. Also ich mache ja auch ähm, gerade noch eine Wertecoach-Ausbildung und habe dazu eben auch ein äh, Buch geschrieben. Und das ist einfach so, weil ich mir, also ich habe in der Vergangenheit bin ich auf dieses Thema gestoßen. Und das ist für mich so der Knackpunkt für alles. Und wir reden sehr oft über Werte, aber wir können gar nicht so richtig sagen, was es damit auf sich hat. Was sind Werte eigentlich? Woher kommen die? Und da habe ich mich doch jetzt auch sehr reingearbeitet in das Thema, auch wissenschaftlich tatsächlich, also hochinteressant. Und ähm, deswegen geht es bei mir natürlich auch sehr, sehr viel um Wertearbeit.
1: Aber lass uns doch vielleicht gerade bei dem Thema äh, mal einsteigen. Du hast ja äh, gestern bei unserer äh, Mastermind oder wie auch immer, Together, wie auch immer wir es nennen, (lacht) hast du ja eben auch berichtet, dass du da jetzt gerade eine Ausbildung machst und dass das zum Thema Werte noch viel, viel tiefer geht als das, was du sonst so draußen am Markt gefunden hast. Aber lass uns doch vielleicht einfach mal grundlegend mit dem Thema Werte beginnen und auch vor allem mit deiner Definition zum Thema Werte, damit wir alle auch mal irgendwie auf einen Nenner abholen quasi.
0: Ja, also ich kann schon mal eingangs sagen, dass es natürlich sehr, sehr viele Definitionen gibt. Und bei dem Thema Werte ist es, glaube ich, wirklich wichtig, dass es vielleicht gar nicht so diese eine richtige Definition gibt, weil Werte, wenn man sich wirklich mal näher damit beschäftigt, weiß, dass das ein sehr weites und wirklich sehr tiefes Feld ist. Aber grundsätzlich sollten wir halt erst mal hinschauen. Das habe ich auch so von meinem Mentor gelernt. Was ist denn ein Wert? Und ein Wert ist mal ganz klassisch das Ergebnis einer Messung. Das kommt aus der Physik und dementsprechend können wir schon mal sagen, wenn wir die Mehrzahl haben, Werte, das heißt, Werte sind messbar. Und ähm, dem liegt also quasi ein messbarer Kern zugrunde. Und das ist, glaube ich, schon mal so das Erste, was jeder erstmal für sich mitnehmen kann. Und Werte ist oft bei vielen einfach auch so eine Gefühlssache. Also, wir können das gar nicht so genau benennen, sondern es resultiert aus Motivation, aus Motiven heraus. Dann dürfen wir uns erstmal die Motive anschauen, das auch mal klar voneinander trennen. Viele werfen ja auch Motive und Werte in einen Pott.
1: Und Definier ich sage halt, noch nee, wir schauen Motive.
0: mal. Bitte? Definieren nochmal kurz Motive, bitte. Ja, also Motiv ist so das, was dich einfach antreibt. Ja, also das ist gar nicht mal das, was dir irgendwie im Kern zugrunde liegt, sondern was treibt dich an? Was ist auch so ein bisschen dein Warum? Warum bist du losgegangen? Also gerade aufs Business bezogen tun wir ja immer so unser Warum definieren und das Warum ist oft eben das Motiv. Und daraus oder dahinter liegt dann oft ein Wert. Also zum Beispiel ist jetzt auch Familie ist kein Wert im klassischen Sinn, sondern Familie ist ein Wertesystem. Und auch da dürfen frage ich dann im Coaching immer danach, okay, dir ist Familie wichtig. Was genau ist dir denn wichtig bei der Familie? Und wenn du dann sagst, na ja, Zugehörigkeit, Vertrauen, dass ich mich irgendwie aufgehoben fühle, das sind dann wiederum die Werte, die dahinter liegen. Also da auch nochmal so eine klare Begriffsabgrenzung mal zu schauen, was ist denn vielleicht das übergeordnete Wertesystem? Liebe, Liebe ist auch ein Wertesystem, da reden viele davon. Ich habe den Wert Liebe, aber eigentlich ist es gar kein Wert. Und das ist halt wirklich schön, da gehe ich wirklich direkt rein und lasse das dann nochmal definieren. Und das darf natürlich jeder für sich dann auch definieren, was bedeutet für dich jetzt eben Vertrauen, und ähm, ich gebe natürlich auch das Lexikon in dem Sinne mit an die Hand, dass ich sage, okay, allgemein bedeutet Vertrauen das? Ist es auch das, was es für dich bedeutet? Oder ist es vielleicht sogar ein anderer Wert? Also wirklich auch mal auf die deutsche Sprache noch mal so ein bisschen zu achten, weil wir benutzen viele Wörter inflationär und meinen eigentlich was anderes, was dahinter liegt.
1: Mhm. Aber es ist ja auch spannend, wenn du jetzt sagst, was weiß ich, ähm, zählt für dich Erfolg als Wert oder ist es auch wieder...
0: Ja, also Erfolg wäre äh, auch ein Wert, ja. Okay,
1: aber keine Wertefamilie?
0: Nee, also kein Wertesystem, ich, genau. Äh,
1: meine ich ja, entschuldige. Ja. Ähm, da ist es doch eigentlich auch spannend nochmal, wenn ich jetzt sage, mein Wert ist Erfolg, einfach auch nochmal dahinter zu blicken, ab wann fühle ich mich erfolgreich? Ab wann fühle ich mich zugehörig? Ab wann fühle ich mich, ähm, was weiß ich, äh, äh, gerecht oder sowas, ne? wenn man jetzt Gerechtigkeit zum Beispiel als ähm, Wert hat, um mhm. da einfach auch mal ähm, so ungefähr einzuschätzen, ne? was braucht es denn dafür eigentlich? Wobei ich auch oft feststelle, wenn die den Wert Erfolg haben und man fragt, ja, was definierst denn du als Erfolg, dann kommt eine Latte an Dingen, die erfüllt werden muss damit die irgendwie sich erfolgreich fühlen, wo ich immer denke, bist du Superwoman oder was ist eigentlich los mit dir? <lacht> so ist auch äh, wiederum spannend, ne? aber trotz alledem kann man ja da wirklich viel wieder ableiten. Ab wann ist denn dieser Wert letzten Endes für mich auch wirklich erfüllt? Wann lebe ich diesen
0: Wert? Ja. Also das ist, wie du, wie du sagst, das ist einfach ein Gefühl, ne? Also auch da wieder einfach mal reinzugehen in die Situation, das machen wir ja auch ne? mit allen Sinnen, auch mal zu sagen, jetzt, äh, du bist jetzt heute erfolgreich, wie fühlst du dich? Und auch mal wirklich, was hörst du, was siehst du, was riechst du, was schmeckst du und so weiter, ne? Also das ist schon ganz, ganz wichtig, um die Leute in diese Situation mal reinzuholen und das ist ja auch das, wo wir dann unsere Ziele viel, viel schneller erreichen, wenn wir den Zustand einfach ins Heute mal holen und sagen, okay, du hast das jetzt schon erreicht, wie fühlt es an? Und dieses Gefühl wirklich mal hochkommen zu lassen, aus der Intuition heraus, das ist das Besondere daran, warum ich auch sage, okay, wenn dir das gelingt, dann ist so dieses Losgehen und Erreichen von deinen Zielen wesentlich einfacher. Mhm.
1: Aber wie finde ich denn jetzt meine Ziele heraus? Also ne? äh, ich Ziele,
0: meine Werte meine ich deine Werte. Ja, also du, es gibt natürlich auch da wieder viele verschiedene Herangehensweisen. Ich mache es einfach so, wenn sich jemand jetzt noch gar nicht mit dem Thema beschäftigt hat, dann gebe ich wirklich auch mal eben eine Werteliste überhaupt erstmal an die Hand und sage, okay, guck dir das doch einfach mal durch. Schau mal, was spricht dich denn aus dem Bauch heraus an? Also auch da einfach wieder schnell zu handeln. Gar nicht mal so ne kognitiv da reinzugehen, sondern wirklich mal Intuition, also den Bauch sprechen lassen. Auch nicht so sehr das Herz, sondern wirklich mal sprich dich das Wort an oder nicht, nicht bewerten, nicht positiv, nicht negativ und dann kreuz es einfach mal an. Und wenn du halt ähm, auf dieser Liste, sagen wir mal, 100 Werte hast und du kreuzt davon 20 an, ist ja schon mal toll. Und dann können wir da mal näher reingehen. Dann lasse ich die auch wirklich mal definieren, eben ne, was bewirkt sich dahinter, wenn du jetzt eben Sicherheit angekreuzt hast. Was ist für dich Sicherheit? Wie fühlt sich das an? Und dann machen wir das immer Stückchen für Stückchen runter, später dann auch mit Karteikarten. Wir wägen gegeneinander ab um so auch mal so eine Priorisierung rauszubekommen. Was sind denn meine Top 10 und was sind meine top 3 werte mhm. Und auch da, wenn man sich dann näher damit beschäftigt, ist es tatsächlich so, dass es sehr variieren kann, welche Rolle wir spielen. Viele sagen, oh, deine Werte sollten im Business, im Privaten das Gleiche sein. Ich sag nicht unbedingt, weil gerade wenn du jetzt vielleicht im Angestelltenverhältnis bist und du hast diese Rolle der Angestellten, dann wird ja an diese Rolle auch etwas erwartet, auch vom vom Chef, ne? das ist dann diese Selbst-, äh, Selbst- und Fremdwahrnehmung. Und da kannst du vielleicht ganz andere Werte leben, als die, die du in deinem Privaten lebst. Und du musst trotzdem nicht unglücklich sein. Mhm. Also da auch vorsichtig. Bei mir war es halt so, ich konnte mich mit meinem Angestellten-Dasein mit den Werten eben nicht identifizieren. Deswegen habe ich damals gekündigt und mich selbstständig gemacht, weil halt meine Freiheit nicht vereinbar war mit dem Angestellten-Dasein. Und ich glaube, das ist schon wichtig, da auch nochmal genau hinzugucken, eben in welcher Rolle befinde ich mich. Welche Werte liegen zugrunde, was erwarten eben andere von mir, was erwarte ich von mir? Und Das ist auch gar nicht so leicht. Also es ist ein Prozess, der einfach erarbeitet werden darf und auch immer wieder mal umsortiert, neu sortiert werden darf. Und wenn man Mama wird, plötzlich Mhm. stehen da neue Werte auf dem Papier, als die, die vorher da waren.
1: Und wenn ich jetzt also meine Werte weiß, also nur mal angenommen, wir machen jetzt hier ein Coaching miteinander und ähm, jetzt sind, sage ich mal, meine top beziehungsweise auch vor allem meine Top-3-Werte, klar, was fange ich jetzt damit an?
0: <lacht> also ich sage sowieso prinzipiell schon mal, hängen sie dir mal zu Hause hin, sodass du sie jeden Tag siehst. Also meine, die hängen zum Beispiel im Badezimmer, im Spiegelschrank, den ich dann morgens aufmache und kann dann nochmal drüber schauen. Mhm. Natürlich hat man die irgendwann dann in sich drinne aber das macht schon Sinn, sie wirklich jeden Tag mal zu sehen, gerade am Anfang. Und du kannst dann wirklich konkret deine Entscheidungen zum Beispiel damit abgleichen. Mhm. Also wenn du wirklich gravierende Lebensentscheidungen triffst und du triffst sie aufgrund deines Wertesystems, triffst du keine falschen Entscheidungen mehr. Kannst du gar nicht. Also du hast danach nicht mehr das Gefühl, ich habe eine falsche Entscheidung getroffen. Und noch viel wichtiger überhaupt, die Entscheidung erstmal zu treffen. Wir tun uns ja sehr, sehr schwer, irgendetwas auszuschließen, weil wenn wir uns für etwas entscheiden, schließen wir automatisch etwas anderes aus und unsere Werte helfen uns dabei. Also sie geben dir Klarheit, sie geben dir Orientierung und um wirklich für dich eine richtige Entscheidung zu treffen. Und das ist, glaube ich, ein sehr, sehr wichtiger Punkt, der allen Menschen helfen kann.
1: Mir hm. ist jetzt gerade noch so eine Frage in den Kopf geschossen. Wenn ich jetzt, also weil viele Frauen haben ja den Wert Sicherheit. Mhm. Ne? Also Sicherheit, habe ich zumindest das Gefühl, ist so ein war Frauen, <lacht> ja, ein Grundbedürfnis. ne Und so ein, so ein typischer äh, Frauenwert. Ähm, Wie kann man jetzt, wenn ich selbstständig bin und den Wert Sicherheit habe als Beispiel, wie kann man das miteinander vereinen letzten Endes? Weil ich habe manchmal so ein bisschen das Gefühl, dass gerade diejenigen, die sehr auf Sicherheit sind, oft auch diejenigen sind, die ähm, vor vielen Dingen, sage ich mal, Angst haben. Wir haben ja alle Angst, immer. Angst haben wir immer. Aber die Frage ist, wer Regiert uns? Regieren wir die Angst oder die Angst uns? Und wenn man jetzt gerade so ein Sicherheitstyp ist, glaube ich, lässt man sich, das ist jetzt echt eine These, aber Mhm. kann man ja auch mal besprechen, ähm, lässt man sich ja öfters mal von der Angst quasi steuern, weil man eben diesen Wunsch nach Sicherheit hat. Mhm. Ne? so bei mir zum Beispiel, ich habe jetzt nicht Sicherheit, ne? ich habe eher Abenteuer deswegen, wenn bei mir die Angst kommt, sage ich okay, alles klar, schön, dass du da bist, lass mal weitermachen hier ja, ja. So, <lacht> ähm, aber ich kann mir schon vorstellen wenn jemand wirklich Sicherheit als einen der höchsten Werte hat ne? und man ist dann vielleicht selbstständig oder baut sich sein Business auf und dann kommt die Angst, ne? mhm. dass man dann vielleicht weniger so reagieren kann keine Ahnung, wie siehst du das?
0: Ja, also ich würde sowieso erstmal klar trennen, ähm, ist Sicherheit und Angst überhaupt beides vorhanden? Also es kann auch nur das eine oder nur das andere oder halt eben beides vorhanden sein. Wenn jetzt erstmal nur die Sicherheit da ist, dann frage ich natürlich nach, okay, was gibt dir die Sicherheit, was bedeutet die genau für dich, um dann eben vielleicht auch sogar aufzuzeigen, hey, aber genau das hast du ja in der Selbstständigkeit. Also meine These heutzutage ist ja zum Beispiel, dass ähm, die Selbstständigkeit wesentlich sicherer ist, als das Angestellten-Dasein. Und alleine das der Frau schon mal aufzuzeigen, also in dem Fall bin ich dann nicht Coach, sondern da bin ich dann Mentorin, dass ich sage, hey, schau doch mal, du hast doch alles selber in der Hand dein Chef kann dich morgen feuern, dein Chef kann die Firma morgen an die Wand fahren, was hast du denn dann? Dann hast du gar keine Sicherheit mehr, dann bist du von heute auf morgen arbeitssuchend Mhm. und ich glaube, das ist auch so ein wichtiger Punkt, der vielen erstmal klar werden darf, das ist ja nur so eine vorgegaukelte Sicherheit, wenn ich das mal so sagen kann, ja. dass man halt denkt, okay, ich habe Regel, oft ist ja auch, ne, da war ja was ganz anderes dahinter, das ist dann zum Beispiel Geld. Mhm. Und Geld kann ja auch ein Wert sein, dass man dann halt sagt, okay, äh, was bedeutet denn Geld für dich? Ah, regelmäßiger Eingang und das wiederum dann die Sicherheit. Ne? Das sind dann wieder primäre, sekundäre Werte. Also wirklich mal genau hinzugucken, wenn man was oft die Sicherheit nur alleine auseinander nimmt, dann ist die Sicherheit gar nicht der primäre vorherrschende Wert, sondern irgendwas ganz anderes. Bei der Angst, da sieht es natürlich so aus, also Angst ist ja in dem Sinne, würde ich jetzt äh, sagen, kein, kein Wert, weil keiner würde sich wahrscheinlich sagen, ich lebe nach der Angst oder nach dem Angstprinzip oder ähnlichem oder Angst motiviert mich, klar, das kann uns natürlich auch in Motivation bringen, dass wir sagen, so ah erhöhte Aufmerksamkeit, also einfach mal fragen, ist sie dir dienlich oder ist sie dir nicht dienlich, ne? wofür dient dir die Angst und wofür nicht und das erlebe ich ja jedes, wie du schon sagst, Angst ist immer da, und wenn man da mit den, mit den Frauen dann reingeht im Coaching und ich frage ich frag immer, was ist das Positive an der Angst? Ne? Was mhm. ist das Schöne? Warum ist sie da? Und dann merken die ja selber schon, ja klar, es versetzt mich in Aufmerksamkeit. Das heißt, es ist mir etwas besonders wichtig. Die Menschen vielleicht, wenn ich auf die Bühne gehe, ne, zu denen ich spreche, die sind mir wichtig. Mhm. Ich möchte einfach denen eine gute Message überbringen. Und wenn man das dann wiederum umwandeln kann, eben in dieses Positive und das das Mindset dahingehend verändern kann, bewegt uns das. Und dann kommen wir dahin, wo du schon bist, dass wir sagen... Und jetzt erst recht. Und jetzt mache ich es wieder. Und umso öfter wir das tun, umso cooler finden wir das eigentlich, weil wir merken, hey, wir sind wieder aus unserer Komfortzone raus. Und wieder und wieder und wieder. Und das ist, also mir geht es auch ähnlich, ich liebe das dann einfach, dieses kribbelige Gefühl, oh, aufgeregt sein. Und da kommt die Angst hoch, es könnte ja was schiefgehen. Egal, ich gehe jetzt los und mache das trotzdem. Und ja. das kriegen wir mit den Frauen auch hin. Das ist ein super schönes Gefühl einfach. Cool.
1: <lacht> Sehr schön. Ähm, Wenn du jetzt äh, vielleicht noch irgendwie aus deiner Erfahrung heraus einen Tipp hättest für, sage ich jetzt mal, Business-Mamas oder Mamas, die ein Business aufbauen möchten, wo du merkst, das ist, was das hilft meinen Coaches immer sehr. Was würdest du da jetzt noch denjenigen äh, mitgeben, die das jetzt gerade hören, hier den Podcast oder auf YouTube äh, sehen? Mhm.
0: Also bei mir sind es ja immer so drei Dinge, wo ich eigentlich wirklich den Fokus drauf lege. Und zwar ist es einmal den Selbstwert auch nochmal für sich zu erkennen, zu bestimmen und zu schauen, hey, wie kann ich denn meinen Selbstwert erhöhen, sofern er denn gerade irgendwie niedrig ist, weil ich behaupte, jeder Mensch ist einzigartig, wir kommen schon mit einem sehr hohen Selbstwertgefühl zur Welt, das kennen wir bei unseren Babys, denen war das Schnutzpiep, egal ob die da röpsen, pupsen oder sonst irgendwas und Mama und Papa feiern das auch noch, also das ist ganz toll und das geht im Laufe unseres Lebens irgendwie verloren, das heißt, da dürfen wir mal hingucken und hinkommen unseren Selbstwert wieder zu erkennen. Und das Zweite ist auch so dieses Selbstvertrauen sich selber mal wieder, ne, sich selber vertrauen, ja. mal in sich selbst reinhören. Auch das ist etwas, was wir natürlich, wenn wir gesagt bekommen, oh, das war aber falsch, das war nicht richtig, das war nicht besonders gut, dann vertrauen wir uns selbst heraus ja nicht mehr so. Weil wir haben das ja aus einem bestimmten Grund getan, ne, weil wir dachten, das ist vielleicht gut, das war unsere Intuition und von daher auch mal wieder selber äh, selber zu schauen, ne, was ja, was ist in mir drinnen los, was sagt mir meine innere Stimme? Und was wir halt gerade schon angesprochen haben, halt Werte kennen und Werte natürlich auch leben. Und das ist für mich immer so dieser Startschuss ins Business, wo ich sage, wenn du die drei schon mal, wenn wir die abgearbeitet haben, dann funktioniert das äh, natürlich sehr, sehr gut. Und vielleicht noch so dieses, dieses vierte E-Tüpfel, das ist ja, E-Tüpfelchen ist einfach das, wo ich herkomme. Finanzberatung ist einfach auch so mein Herzensthema, Money-Mindset. Da darf man gerne auch nochmal hingucken, gerade <lacht> aufs, aufs Business gesehen, <lacht> ist das schon ein sehr wichtiger Punkt, weil das sollte einfach vorher schon einigermaßen da sein, wo du sagst, das dass so eine gute Basis, ne? das ist so eine Mischung aus, wie ist meine Einstellung zum Thema Geld und Finanzen und was brauche ich vielleicht im Business? So gerade am Anfang, wie sollte ich mit Geld umgehen? Und dann ja würde ich fast schon sagen, dann flutscht es von allein.
1: <lacht> <lacht> sehr gut, cool. sehr schön. Ja, wunderbar. Dann würde ich tatsächlich zu meiner absoluten Lieblingsfrage kommen. Und zwar, wenn du die Möglichkeit hättest, ein Plakat zu gestalten. Und das Plakat ist so groß, dass es jeden Menschen auf dieser Welt erreicht. Also alle können dieses Plakat sehen. Wie würde das Plakat aussehen und was würde draufstehen?
0: Das ist eine sehr gute Frage. Äh, Da muss ich mal kurz in mich gehen. Also ich würde natürlich auf diesem Plakat auf jeden Fall was zeichnen. Ich bin ja auch eher so der kreative Typ. Mhm. Wahrscheinlich würde ich da schon äh, viel Natur drauf malen, die Welt drauf malen, viele Tiere, Lebewesen. Also ich bin ja so ein großer Fan von, nicht nur Menschen sind einzigartig, sondern Lebewesen sind auch einzigartig. Jeder hat so seine Daseinsberechtigung, da wäre... Auf jeden Fall ein großes Herz (lacht) drumherum, weil ich immer sage, okay, lieber mehr miteinander statt gegeneinander. Das ist so eine Herzensbotschaft einfach. Und ich glaube, da kommen wir wirklich auch hin, wenn wir uns ein bisschen mehr auch mit dem Thema Werte beschäftigen. Also wäre das auf jeden Fall auch noch abgebildet auf dem Plakat.
1: Cool, sehr schön. (lacht) Ja. Würde was draufstehen? Hast du das jetzt gesagt? Du hast äh, noch... Ich würde
0: wahrscheinlich so, so Schlagworte eben wie, wie mehr Miteinander statt Gegeneinander, so, dann okay. halt das Herz und äh, wahrscheinlich auch dieses Werte wäre okay. ein, ein, in allen Sprachen vertreten.
1: Sehr ah, sehr gut. <lacht> okay, cool, sehr schön. Jessica, wenn wir jetzt noch mal mehr von dir erfahren möchten, wo finden wir dich?
0: Ja, man findet mich ganz klassisch über meine Webseite JessicaRumpf.com und ansonsten bin ich auch auf den klassischen Social-Media-Seiten vertreten und da darf man gerne mich auch jederzeit kontaktieren. Da würde ich mich freuen.
1: Sehr schön, cool. Wir verlinken das auf jeden Fall auch nochmal, damit man dich auf jeden Fall auf einen Klick findet. (lacht) Sehr gut. Sehr schön. Dann danke ich dir für deine Zeit, für das Interview, für den Einblick auch nochmal in das Thema Werte, weil ich glaube, ganz vielen ist es bewusst, wie wichtig die Werte sind, aber dennoch kümmern sich einige vielleicht nicht in der Tiefe darum. Und das ist vielleicht jetzt einfach auch nochmal wirklich so ein ein Erinnerungspodcast quasi. Und für die, für die es neu war, ist ja auch super, gell? Hat man nochmal was Neues dazu gewonnen quasi. Sehr schön. Also danke dir für deine Zeit und für dein Sein. Sehr schön. Vielen
0: lieben Dank für die Einladung, dass ich hier sein durfte.
1: Sehr gerne. Gut, ihr Lieben, das war's wieder für heute. Ich freue mich, wenn du das nächste Mal wieder einschaltest, wenn es heißt Free Your Mind, der Feminist-Podcast. Und an der Stelle bleibt mir nur noch zu sagen, free your mind
0: and the rest will follow.
1: Sehr schön. Bis bald, ihr Lieben. Ciao, ciao. Tschüss. Das war's mit dieser Folge.